0: Ahora, se si ha querido confundir con actos vandálicos o con actos delincuenciales, si sí exigimos que todos los que en este momento han caído en la cárcel, están heridos, sí tiene que ser una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Por ello nosotros de manera pública lo hemos dicho los ministros que están dirigiendo la fuerza pública no son garantía yo de verdad, desde el 98 he estado en procesos de movilización pero nunca hemos visto un nivel de violencia brutal como lo que
1: se está viendo en estos días Frente Radiosa
2: el conflicto
0: no es karma es democracia
1: complicamos la discusión
0: hablamos de política
1: Bienvenidos todos y todas a un programa más de Frente Radiosa, un espacio comprometido con debatir y agitar la política. Mi nombre es Isabel Díaz y me acompaña en la conducción Yura Serrano.
2: Hola Isabel, saludamos a toda la audiencia de Pichincha Universal a través del dial 95.3 FM 94.5 para el noroccidente de la provincia de Pichincha. Así también a quienes nos siguen desde cualquier otro punto del territorio nacional o de fuera del país a través del streaming de la página oficial de la radio o por el Facebook Live de Frente Radiosa. Hoy es viernes 2 de octubre de 2020 y siendo las 18 horas con 4 minutos, iniciamos Frente Radiosa. Porque la política no es karma, sino democracia. Hablamos de frente.
1: Le recordamos que esta es una coproducción de Ecuador para Largo, el Foro de los Comunes. Aquí sí hay texto y registro Aurora. Pueden encontrarnos también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify e eBooks como Frente Radiosa.
2: También agradecemos a Línea Dura, medio de comunicación digital ubicado en Nueva Jersey, quienes retransmiten Frente Radiosa para la comunidad migrante en Estados Unidos. A Ronnie por la coordinación técnica desde los estudios centrales y a todo el equipo editorial y de producción del programa.
1: Esta tarde, para reflexionar sobre el primer aniversario de las manifestaciones de octubre de 2019, nos acompañan tres actores sociales que desde distintos espacios organizativos y ciudadanos acompañaron aquellas jornadas. Les damos la bienvenida a Ramiro Aguilar, él es abogado y ex asambleísta. Betty Tola, ex ministra de Inclusión Social y feminista y su militante feminista. Y también nos acompaña Flores Milocimbaña, ex dirigente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAI. Bienvenidos todos, bienvenida. Hace doce
2: meses estallaba en el país la movilización más numerosa de las últimas décadas. La revuelta de octubre pasado revitalizó en la retina de las y los ecuatorianos aquella política contenciosa que parecía haber desaparecido, pero que irrumpió con una fuerza inédita. En torno a ese proceso de movilización social, como el que vivió Ecuador hace un año, se tejen siempre múltiples e inagotables lecturas. Traerlo a la memoria ahora implica también resignificarlo.
1: Los motivos que llevaron a diversos actores a movilizarse en todo el territorio no solo se mantienen, sino que se amplían y profundizan. A los muertos de entonces se suman aquellos de la crisis sanitaria de ahora. A los de entonces perseguidos, encarcelados y procesados judicialmente se suman amenazas desde la inteligencia estatal para quienes incluso se manifiestan en redes sociales las condiciones democráticas claramente han sufrido aún mayor deterioro, si pensamos en todas las dudas que las propias autoridades han sembrado en torno al próximo, al próximo proceso electoral. Después de 10
2: días en los que millones poblaron las calles en todo el país, el gobierno de Moreno continuó con más celeridad y radicalidad la aplicación de su programa económico y dispuso varios recursos institucionales para bloquear expresiones de oposición y evitar así un nuevo octubre. Por ello, ha financiado a los aparatos de represión del Estado por sobre incluso el propio sistema de salud durante esta crisis. Por ello, insiste en naturalizar la violencia sistémica del despojo que fue impugnada en las calles, pero que se ha consolidado por designios de sus socios oligárquicos. Por ello, ha evidenciado su desdén por la de democracia, condicionando la, re la realización de las elecciones de febrero próximo. No hay insumos en los hospitales, no hay recursos en las elecciones, pero Carondelet se sigue amurallando.
1: Así, ah, transcurrido el primer aniversario de la movilización de octubre, la disputa electoral se avecina y pone en el centro la posibilidad de que este modo de gobernar continúe o salvo acción popular articulada se supere. En este escenario es fundamental reflexionar sobre tres cuestiones centrales. ¿Qué ha perdido Ecuador en, torno, en todo este periodo de gobierno? ¿Qué lugar ocupa hoy la, la movilización social? ¿Y qué significado tiene el próximo proceso electoral para quienes saludamos octubre? Desde Frente Radiosa... Hoy rendimos homenaje a los muertos y expresamos nuestra solidaridad con los perseguidos de octubre. Bienvenidos todos. Política de frente, porque la política es cambio de conflicto.
3: Pichincha Universal.
2: A un año de las manifestaciones de octubre, varias son las miradas, criterios e incluso acciones que se han desprendido de ello. Mientras lo que parecía provocar una convergencia social y popular más sostenida de los actores antineoliberales opuestos a la política de Moreno que se terminaría finalmente diluyendo, el gobierno encontraba en esto y en la pandemia las excusas perfectas para la vuelta de tuerca autoritaria que le faltaba. En este ejercicio de revisitar lo ocurrido, ¿cuál es el saldo que quedó de la revuelta? ¿Terminó siendo un hecho aislado o se puede decir que al día de hoy el campo político y social en el país siguen marcados por este hecho? Empezamos la discusión con Ramiro Aguilar. Bienvenido. No, Buenas noches, un,
3: un gusto compartir el panel con nuestros invitados y un saludo muy cordial a, a la audiencia y a quienes nos escuchan por, y nos siguen por redes sociales. Miren, yo creo que el, el, la durísima represión de octubre marcó la historia del Ecuador del primer cuarto del siglo, del siglo XX. Y yo creo que le marca con miedo. Es decir, eh, la represión fue tan brutal, tan brutal que yo en 52 años de vida no había visto una represión así. Que marca a las generaciones eh, de hasta 30 años que no tenían el, el menor, la menor idea de lo que era una represión eh, policial y militar de ese nivel. Y que nos marca al resto de los ecuatorianos en función de dos cosas. Primero, de lo duro de la represión. Segundo, de la proscripción del derecho a la resistencia establecido en la Constitución mediante la magnificación del, del, de la eh, resistencia de octubre, elevada casi por los medios corporativos y por los medios neoliberales al estatus de guerra civil. Es decir, lo que los ciudadanos democráticamente estaban expresando en las calles se transformó hiperbol, hiperbolizado en el discurso de los medios corporativos en que aquí poco más y había una guerra civil, había una rebelión lo cual es, es, es una mentira brutal, pero es una mentira que abona al discurso de meterle miedo al ciudadano y de, y, de trans, y de proscribir el derecho a la resistencia y desde luego eh, eso genera o tiene un, un efecto en eh, las eh, posteriores movilizaciones, es decir las posteriores movilizaciones que existan en el Ecuador, porque además son, par son una válvula de escape eh, de la presión política que puede significar para una sociedad el, el poder eh, manifestarse en la calle, en, en, las en las próximas ocasiones lo que va a pasar es que el miedo junto a la, a la brutal represión terminen Digamos que al, al, al ciudadano común, al que en, en principio sale a caminar la calle y a expresar su, su, su rechazo a la política del gobierno caminando y con pancartas y, 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 y con consignas, le terminas alejando de la, de, de, de la calle. ¿Por qué? Porque no quiere, no quiere verse involucrado en hechos de violencia. Más aún cuando esos hechos de violencia se hiperboli, hiperbolizan, hay una ahí en el sentido de que puede ser acusado de un delito de rebelión. Entonces, la cosa es eh, definitivamente eh, una marca en el, 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 los procesos históricos y los procesos políticos en el Ecuador del principio del primer cuarto del siglo de, de este siglo.
2: Gracias, Ramiro. Betty, eh, para continuar contigo, Ramiro ha evidenciado, eh, digamos, que quizá lo que signó eh, el proceso de movilización de octubre pasado, eh, o la herencia que queda de eso, es del miedo. Eh, Compartes tú esta esta mirada y adicional a eso, eh, te, ¿octubre terminó siendo un hecho aislado? ¿Se puede decir que eh, terminó reacomodando el campo político y, so, y social eh, de ahí en adelante? Bienvenida. Creo que estás con el micro, micrófono apagado.
4: Buenas tardes con Isabel y Yura y de la misma manera con Ramiro y Flores Mil. Un saludo también a quienes comparten este diálogo. Eh, yo quiero coincidir eh, en un aspecto con Ramiro en el sentido de que pudimos evidenciar de cuerpo entero al aparato represivo, pero me, me parece que también aún a funciona, o sea, se evidenció de manera clara la articulación del bloque en el poder, que me parece que este es eh, importante también señalar. Es decir, no solo era la actuación de las fuerzas de la represión gubernamental, ni de los medios, era todo un correlato de fuerzas políticas, digamos, a nivel local, eh, que estaban que adhieren a la, a la propuesta gubernamental, pero también de los sectores eh, y de los grupos económicos de poder. Es decir, creo que había ahí como una, una clara eh, presencia de un, del bloque en el poder que se evidenció en octubre de manera muy precisa, digamos. El relato eh, de, del vandalismo... Eh, as, eh, que lo tildó a los jóvenes y a las jóvenes que estuvieron en las calles, al, a toda la diversidad de sectores que estuvieron presentes en las calles, me parece que este es un elemento eh, importante, y creo que, eh, me parece, y lo quiero colocar, porque creo yo que el devenir tiene que ver también de cómo ese bloque en el poder puede ser contrastado por otras o por un bloque progresista popular, del campo popular. Me parece, yo quería colocar este tema porque me parece que es... Eh, desde mi opinión importante colocar. Creo que, eh, y antes de responder respecto del miedo, me parece que el otro elemento que deja octubre es eh, la recuperación de la validez y de la importancia de la fuerza de la movilización social y popular. Creo que este es un elemento que, digamos, como decía Mar eh, Ramiro, bien marcaba las diferencias. De las generaciones, pero creo que en nuestra retina están las enormes y, y grandes movilizaciones que resistieron el neoliberalismo en las décadas de los 80, 90 y los primeros años del 2000. Es decir, creo que esto, este es un elemento que queda también de octubre. Es decir, nuevamente eh, podemos mirar y evidenciar que la fuerza de la movilización popular puede revertir decisiones como lo hizo es decir, la consigna de abajo, el decreto, se logró. Ese era un elemento central de la movilización de octubre y fue, por tanto, un resultado de esa movilización popular. Entonces, yo diría, creo que ese es el otro elemento eh, que es nuevo en este periodo, digamos, de los últimos 15 años, de recuperar ese valor de la fuerza de la movilización popular. Eh, eh, entonces, yo diría ese como, como el segundo elemento, por tanto... Puede que sí exista algo de temor, pero me parece que en tanto se fortalezcan las redes y las personas no nos veamos como individuos que caminamos en una movilización, sino como individuos e individuas que estamos parte de colectivos que se articulan, me parece que son las formas de ir rompiendo el miedo. Y esa es la experiencia y el legado que tenemos de las luchas históricas que, que hemos vivido en el país.
2: Gracias, Betty, por esta primera intervención. Eh, Flores Milo, Ramiro ha posicionado, insisto en esto, la cuestión de... Eh, digamos El elemento del, del miedo asociado a eh, la vocación autoritaria del, del, del bloque del poder, como ha planteado eh, Betty. Asimismo, Betty plantea y reconoce también la potencia movilizatoria eh, que significó esta articulación del campo popular. Eh, para ti, ¿qué, ¿qué impresión te queda de estas, de estas in, primeras intervenciones, tanto de Ramiro y Betty? Eh, ¿Terminó siendo octubre un hecho, a, un hecho aislado? ¿O se puede decir que al día de hoy se ha reacomodado el campo eh, social eh, y político a través de lo ocurrido en octubre pasado? Bienvenido. Eh, creo que también estás con el micrófono. Eh... Ahí Bien. sí.
0: Buenas noches nuevamente con todos y todas y Gracias por la invitación. Eh, octubre es, es un fenómeno bastante, bastante complicado, bastante complejo, bastante difícil de, de entender, incluso para los participantes, para quienes participamos eh, esos días, esos eh, 11 días. Es bastante complejo, toca eh, hacer una profunda investigación, reflexión, recopilación de información para poder tener... Eh, eh, digamos, acercamientos más, eh, más objetivos a, a lo que pasó en octubre. Lo que sí podemos eh, adelantar algunos criterios es, eh, en, en algunos de ellos, eh, por ejemplo, que octubre no fue, eh, eh, no fue ni enteramente una, una acción planificada, es decir, no, eh, que la gente no respondió solamente a la, a la convocatoria de las organizaciones, que también hubo, o sea, digamos, convocatoria, eh, pero tampoco fue un evento enteramente espontáneo, o sea, no hubo una reacción eh, circunstancial o coyuntural de la gente, sino más bien hubo una combinación de ambos procesos, es decir, por un lado, eh, las organizaciones, sobre todo el mundo indígena, eh, en los últimos eh, años, eh, solo por eh, fijar un periodo, en los últimos eh, 14 años, eh, ha, ha venido un proceso de movilización permanente. Eh, con algunos eventos nacionales, podemos mencionar solo tres eventos, tres movilizaciones nacionales, pero la, eh, la característica de la movilización en estos últimos 10 años, 15 años, ha sido movilizaciones locales, eh, en donde ha habido conflictos, eh, eh, sobre todo alrededor de la, de, de la minería, eh, alrededor de, de, las, de las concesiones petroleras, ¿sí? y algunos eh, otros sectores que tienen que otro carácter de movilización. Pero, eh, digamos, si nosotros revisamos eh, los últimos eh, 15 años, eh, a nivel local ha habido una movilización permanente y movilizaciones bastante fuertes, por mencionarte qué, qué, qué nivel de fortaleza, en una de las concesiones mineras en, en, en Zamora, en un poblado que no pasa más de 800 personas, eh, que se decide eh, declararse en huelga general de toda la parroquia, Sí. Eh, repito, 800, entre 500 y 800 pobladores toda la parroquia, resulta que el Estado mandó eh, cerca de 1.500 policías, entre policías militares, a ese nivel de violencia estábamos acostumbrados eh, en todo este periodo las eh, las movilizaciones, por lo tanto eh, lo que lo que pasó en octubre es es eh, es un acumulado de esas circunstancias y lo otro es también ya en los últimos eh, en el último en los años del gobierno de Lenin ha habido una suerte de, de digamos de eh, de desencanto de la gente, es decir muchos sectores esperaban eh, incluso eh, hicieron oídos a la, a la esperanza de, de diálogo, de, de proceso de, 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 de menor tensiones, pero fue todo lo contrario, y, pro, y el gobierno de Lenin eh, se levantó con un montón de promesas que no solo que no cumplió, sino que además eh, fue en contra de, de todo eso, eh, sí. bajar los sueldos a, lo, a, a muchos de, los, de la inversión pública, sobre todo educación, eh, salud, eh, salud y obra pública, todo eso... Eh, además de un montón de despidos, eh, tanto a nivel a nivel público, a nivel del empleo público, como, como justificación, o vistos buenos que, que se empezaban a, a, a dar en el sector privado. Entonces, todo eso, todo ese tipo de circunstancias, eh, hu hubo una acumulación de tensión al interior de, de la sociedad, más allá de los sectores organizados, que explotó, explotó en, en octubre. Y bueno, la respuesta del gobierno, como ya han dicho lo, los, los que antecedieron en la palabra, eh, ha sido tradicional, ha sido histórico, es decir, eh, siempre acusar por un lado de violencia, es decir, eh, las víctimas, los que reaccionan ante ante, ante, tanta, a, a, ante tanta antidemocracia, por así decirlo, de la manera más, más eh, calmada, acusan a las víctimas de, eh, de ser ellos los violentos, de ser ellos los que están... Eh, eh, actuando de manera ir, irracional. Eh, de... Y por otro lado, eh, bueno, más adelante podemos ampliar esto, pero digamos, esa me parece que es eh, los puntos que más podemos destacar.
1: Muchas gracias, Flores Milo. Betty, quisiera regresar contigo. Tú mencionabas en tu intervención que de alguna manera la fuerza de la movilización popular logró que se reviertan los decretos de en torno a los cuales estalló octubre, por así decirlo. Y sin embargo, vemos que en lo posterior, de alguna manera, el gobierno y las élites que lo cobijan han, han radicalizado su agenda de clase. Y no solo eso, a lo largo de todo este periodo de gobierno, estos cuatro años, hemos visto cómo eh, el pueblo ha perdido un sinnúmero de derechos. Me parece que es importante de alguna manera eh, dar cara a todo esto o, o enumerar, de alguna manera describir qué es lo que hemos perdido, eh, no solo para, para construir memoria, sino también de cara a las elecciones electorales eh, de, de febrero del próximo año. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué es lo que hemos perdido como país?
4: Creo que podemos eh, hacer una larguísima lista de las pérdidas, ¿no? Yo quisiera centrarme quizás en, en una primero macro. Me parece que lo que estamos asistiendo es a un irrespeto absoluto de la Constitución ecuatoriana. Yo creo que la Constitución ecuatoriana eh, es lo más avanzado que hemos conseguido en las últimas décadas en el país, eh, tiene un montón de cosas perfectibles, pero seguramente es lo mejor que tenemos en términos de referencia en materia de derechos y también eh, de estructura eh, en términos de la economía y del funcionamiento, del, sobre todo de la economía, diría yo. Entonces me parece que ese es el primer gran eh, problema que yo veo, o sea, la primera gran pérdida que tenemos. Es decir, un irrespeto absoluto a la Constitución, al Estado Constitucional de Derechos de, al Estado Constitucional de Derechos, que es garante de los derechos de los ciudadanos y de las ciudadanas, y de ahí yo quisiera señalar algunas cosas, del desmantelamiento del Estado en todos los sentidos, pero absolutamente en todos los sentidos, y quizás desde la perspectiva que incluso como, como organización de mujeres nosotros hemos analizado, están los temas que tienen que ver con los cuidados, ¿sí? es decir, nosotros tenemos un desmantelamiento absoluto de educación, de salud, de cuidados y de violencia, ese para nosotros son como los las evidencias mucho más claras de las pérdidas en materia de derechos y por tanto, en sobrecarga de muchos de esos campos en los hombros de las mujeres es decir, si no hay quien cuide si no hay eh, posibilidad de quedarse en un centro de salud, quienes tienen que cuidar en casa a los enfermos y a las enfermas somos las mujeres. Este momento por las propias condiciones del COVID la teleeducación eh, descarga sobre los hombros de las mujeres. No tenemos ninguna medida de conciliación entre el trabajo y el cuidado en, estos, en este contexto. Es decir, creo que ahí hay un elemento muy eh, complejo en términos de pérdidas que está afectando lo central de, de, la, de la convivencia democrática que es el cuidado de la vida y la reproducción de la vida misma. Me parece que el otro campo que va, de, de hecho, articulado a esto, es lo que yo he denominado la flexibilización tributaria en la que nos encontramos. Es decir, eh, tuvimos amnistía tributaria, creo que vamos por la tercera, el año pasado creo que estuvimos en la tercera amnistía tributaria, eh, hemos tenido eliminación del impuesto, eh, del anticipo del impuesto a la renta, es decir, un conjunto de elementos que lo que hacen es... Eh, echar al traste un, eh, uno de los pilares importantes de una perspectiva de construcción económica distinta, que es el régimen tributario. Me parece que este es un elemento. Luego tenemos otros campos que son los de la privatización y los de la flexibilización laboral. Desde la perspectiva de las mujeres, otro tema que para nosotros es sustantivamente importante es el tema de violencia. Es decir, nosotros hemos asistido a una situación extremadamente grave para la vida de las mujeres en estos tiempos, sin embargo, el presupuesto que el Estado asignó es cero, cero. O sea, todo lo que existía hasta el año 2018 y en el año 19 se, se disminuyó sustantivamente para el 2020, eh, en realidad quedó prácticamente eh, totalmente debilitada la posibilidad de que esa ley por la que luchamos las mujeres eh, se pueda viabilizar. Creo que esos son los campos sobre los cuales nosotros hemos estado reflexionando. Quizás un elemento último que quiero señalar para no... Eh, por los tiempos, es el tema de la educación, ¿sí? Yo creo que en este momento ya pensando en el contexto COVID, ¿no? Me parece que el tema de la educación es algo sobre lo cual tenemos que mirarlo con muchísima sensibilidad. El, hay datos que nos muestran que uno de cada, solo uno de cada diez niños pobres están asistiendo regularmente al sistema educativo. Hace días se daba un dato general del ingreso al al sistema educativo de la sierra, que 100.000 niños no, se, no ingresaron al sistema educativo. Es decir, creo que ahí te, estamos hipotecando el presente y el futuro de nuestro país por una incapacidad total de pensar y de, y de innovar formas eh, en las cuales podemos eh, resolver ese problema. Si la educación es pública, dice nuestra Constitución, el Internet debería ser exactamente público y gratuito, debería ser en las mismas condiciones para asegurar la educación de todos los niños de todo el país. Este me parece que es sin duda alguna otra pérdida enormemente grande que estamos enfrentando en este momento.
1: De acuerdo, Betty, muchas gracias. Eh, Ramiro, en redes se oye mucho esta frase de «sin democracia no hay derechos». Y de alguna manera, Betty ya señala, se golpeó la Constitución, eh, se ha violado el orden del Estado de Derecho, pero también se han violado eh, un sinnúmero de derechos de los ecuatorianos. En tu opinión, en lo posterior a octubre, ¿cuáles han sido las grandes pérdidas a las que se enfrenta el pueblo ecuatoriano? Más allá de este Ecuador con miedo, que me parece que ya de por sí es una imagen bastante eh, decidora.
3: Mira, yo creo que en, en, en esto hay que, hay que analizar con, con objetividad Uh -huh. los resultados de octubre es decir si bien es verdad que el objetivo de las movilizaciones populares de octubre fue la derogatoria del decreto que subía el precio de los combustibles y que subía el precio del transporte
1: uh -huh.
3: ese fue el, el objetivo del, de la movilización de octubre y en este momento un año después tienes liberalizado el precio de los combustibles y no tienes el problema del transporte por la pandemia, porque hay eh, restricción de movilización, pero no sabes qué va a pasar después de que se eh, quiten las limitaciones al, al transporte público. Entonces, la primera reflexión es que uno tiene que hacerse, en, además de en homenaje a los muertos, en homenaje a los heridos, en homenaje a los encarcelados, es la movilización de octubre, Mediano y largo plazo, no a corto plazo, porque a corto plazo evidentemente el día domingo 13 de, de octubre, cuando se reúne el gobierno con la CONAIE y se ofrece la, derog se ofrecen la derogatoria del decreto, y se deroga el decreto, entonces a corto plazo los objetivos de octubre fueron cumplidos, pero a un precio muy alto. O sea, cuidado, estamos hablando de personas que perdieron ojos, que, que fueron encarceladas, que murieron, hay una persona que fue lanzada de un puente. Entonces, la pregunta es, ¿a ese precio de la movilización popular los objetivos de octubre se cumplieron? Respuesta, no. Porque a corto plazo lograste que se elimine el, el decreto. A mediano y largo plazo, ¿qué lograste? No lograste nada. Lograste un endurecimiento de la represión. Lograste una contracción de las, de las instituciones democráticas. Una... una corrupción brutal de la función legislativa para asegurar la ley, el paso de la ley humanitaria y de la ley de la reforma a las finanzas públicas. En media, en, en el inicio de la pandemia, en marzo, se pagaron recursos, altísimos recursos a los tenedores de los bonos, cuando no se puso un centavo para levantar la economía ni atender las necesidades del sistema de salud. Entonces, cuidado, caigamos en un error y es ver octubre como un triunfo. No, octubre fue una lucha. Uh
2: -huh.
3: Eso es sin duda, una lucha democrática. Y una lucha, además, que fue abanderada por los sectores orgánicos. No te olvides que el 2 de octubre hay un paro de transporte. Los transportistas logran su objetivo, que era la subida de, de, de los eh, pasajes, y se retiran de la lucha y automáticamente toma la posta el otro sector orgánico, que es la CONAI. Y la CONAI orgánicamente levanta la bandera de la derogatoria del decreto. Entonces, eso es indiscutible. Octubre fue una lucha. ¿Octubre fue una victoria? No. Octubre tuvo como resultado represión y miedo. Sí, la activación del, de, 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 la, de la resistencia como un derecho legítimo y como una demostración de que se pueden lograr objetivos, pero cuidado, los objetivos políticos a ese precio, o sea, al precio de los caídos, no pueden ser objetivos a corto plazo. Entonces, ¿cómo cristalizar octubre? con esto termino. ¿Cómo cristalizas octubre? ¿Cómo vuelves octubre una victoria? Ganando las elecciones del 2000, que el progresismo gane las elecciones de febrero del 2021 si eso no se logra no habrá un octubre habrán 12 octubres en el año porque la represión de un gobierno neoliberal va a ser terrible
1: clarísimo Ramiro, muchas gracias con esto nos vamos a una pausa y en breve hablemos con más de Frente Radios Bienvenidos, seguimos con más de Frente Radiosa. Eh, Flores Milo, al finalizar el segmento anterior, Ramiro nos decía que octubre fue lucha y fue lucha en condiciones democráticas, pero que no fue victoria, porque para ser victoria tenemos que pensarla en conexión a lo que pasará en las elecciones del próximo año. En tu opinión, ¿cuál es el legado de octubre? La ciudadanía tuvo, tuvo su victoria, tuvo un momento de victoria, pero en lo posterior hemos sido víctimas de muchísimos golpes. ¿Cómo les tú el proceso? Eh, de octubre a, a, a
0: ahora yo creo que perdón, yo creo que ningún fenómeno social o muy pocos realmente en la historia podrían calificarse como de eh, completa victoria o completa derrota yo creo que eh, siempre hay de, de todo ¿sí? y eh, o un, algo que inicialmente fue una victoria, más adelante puede convertirse en una derrota o viceversa entonces, me parece que hay que ver eh, cómo se van dando las cosas en el camino. Eh, concretamente, con octubre, diríamos que eh, eh, en, lo, en lo, digamos, en el objetivo concreto que la gente buscaba, más allá incluso de que las organizaciones quisieran, porque recordemos que tanto el, el colectivo de unidad donde está el FUD y otras organizaciones, como la CONAIE, Sí, eh, los pliegos eh, con que iniciaron la movilización eran bastante amplios, tenían, tenían que ver con los derechos laborales, tenían que ver con el tema de la, del agua, de la tierra, de, de los territorios, de, 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 de derechos de, en el caso de los grupos de mujeres, de hecho, de, 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 contra, que se estaba discutiendo contra la violencia de las mujeres, o sea, es decir, un pliego bastante amplio. Si nosotros medimos los resultados a partir de eso, vamos a decir que es una derrota pero después la gente, eso que la ciudadanía salió a movilizarse, la voz que recorría la gente que espontáneamente estaba saliendo eh, y que enfrentó de manera bastante firme la movilización, eh, finalmente dijeron que eh, lo que se debe pelear es la, la reducción, la, la anulación del decreto 883, es decir, la, eh, que, los, eh, que la gasolina no suba, y eso es lo que se logró, eh, por lo tanto, en esa dimensión podemos hablar de una victoria, sí eh, incluso eh, en términos organizativos, diríamos que también hay una victoria porque a partir de octubre la CONAI convocó a lo que se llamó el Parlamento de los Pueblos, en donde se convocaron un sinnúmero de, de organizaciones que, que pudo elaborar una propuesta. Eh, esas son eh, como eh, logros que se, que se lograron, eh, que se consiguieron en, en, eh, a con octubre y a partir de octubre. Pero obviamente hay un elemento que sí hay que tomar en cuenta, que es, eh, además de los errores que podemos eh, eh, conversarlo en, en otro momento de, de las organizaciones, ¿sí? eh, me parece que, eh, lo que lo que hay que tomar en cuenta es eh, la pandemia, que es un hecho que nadie se esperaba y sobre todo la dimensión que, que está, está teniendo. Entonces, eso ha cambiado completamente la, 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 la realidad, lo que, lo que uno, en perspectiva podríamos haber tenido. Recordemos incluso que, hablando en términos electorales, eh, a partir de octubre, eh, la, dere la derecha, con todo el control de poder que, que tiene, eh, eh, no solo del aparato de político, eh, sino también eh, de los medios de comunicación, eh, logró estaba logrando una cierta, eh, cierta, eh, digamos, eh, poner el discurso del miedo y de la violencia para cosechar electoralmente. Y, y, a, a inicios de, lo, de, de, de la pandemia, incluso hasta a mediados de la pandemia, tenían eh, cierta, eh, cierto oído, digamos, o recepción en la sociedad. Pero después, como eh, incluso la misma pandemia demuestra lo que, lo que está pasando, ¿sí? eh, también eso provoca que la, de, la derecha eh, te, tenga ciertos topes electorales y más bien surjan otros, ¿sí? Pero al mismo tiempo la pandemia que produce esos efectos también eh, golpea de, del otro lado también. Es decir, eh, Inmoviliza a la sociedad, el Estado, en lugar de atender a la, a la emergencia sanitaria, sanitaria a, la, a, la, a la emergencia médica, se dedicó a controlar a la sociedad, quitando presupuesto a, lo, a, la, a los hospitales, entregándose a la policía y al ejército, sí, y eh, eso, eh, eh, además, crea un discurso del, del miedo nuevamente eh, por la pandemia, y eso... Eh, ha, ha provocado que aprovechen esta circunstancia para introducir eh, to, todas las medidas eh, económicas que eh, quisieron hacerlo eh, antes de octubre. Entonces, me parece que ahí, hay, ahí eh, hay, no sé si derrota, pero sí hay retrocesos, que podríamos decir retrocesos de octubre, eh, eh, que, eh, que sí son necesarios tener en cuenta. Me parece que, eh, digamos, todos esos elementos podemos, podemos ir mencionando.
2: Gracias, eh, Flores Milo. De alguna manera hay un punto de coincidencia en reconocer que eh, posterior a octubre no se pudo de, eh, evitar la, eh, la remetida completa neoliberal del, del, del gobierno de Moreno, o sea, por eh, leyes aprobadas en la Asamblea, por la propia gestión de la, de la crisis eh, de la pandemia, y Ramiro ha posicionado la idea de que para constituir realmente una victoria tendría que tener una traducción también en términos electorales, y ha colocado ya eh, digamos las, eh, la, los comicios de febrero próximo en ese marco, Ramiro todas las miradas apuntan al proceso electoral próximo, la derecha que ha gobernado busca desesperadamente llegar a Carondelet forjando pactos intra oligárquicos como los que se ha visto mientras que desde el campo popular y progresista se trata de sortear la proscripción política, de esta manera ¿estará octubre presente en el imaginario y en la papeleta de los votantes? ¿cuál es tu criterio?
3: Mira, yo creo que no. Yo creo que en el imaginario y en la papeleta eh, y en la, en, la, en la voluntad que mueva la mano del votante está sobre todo el desempleo. Sí. El, eh, hay 300.000 personas que han, que han cesado su vinculación a la seguridad social por desempleo. Eh, hay personas que no han accedido, sus hijos no han accedido a la educación. Hay mujeres, y en eso coincido con, con Betitola, que están con una triple jornada, es decir, aparte del, del teletrabajo, tienen su, su, la, la cuestión de la, de la economía del cuidado y la, y la supervisión de la educación de los chicos. Entonces, en, en octubre pesará mucho. mejor dicho, En febrero pesará mucho. No octubre, pesará febrero. ¿Sí? Febrero tiene otra realidad, otra dinámica. Por eso yo te decía, octubre fue una lucha. Hay que leerla, hay que interpretarla, hay que honrar a los caídos y hay que buscar justicia para los caídos y juzgar a los represores. Pero febrero es otra historia. Y, y en ese escenario en ese de otra historia, lo que tenemos que hacer en el momento de, de, de votar es pensar que si es que no vence el progresismo o un candidato progresista, tú vas a tener la represión de octubre y toda la agenda neoliberal de octubre a ahora, a este momento. En ese escenario me parece a mí que lo que tú dices es correcto. Es decir, la derecha finalmente se une en función de ese gran objetivo que es llevarse el país al peso. ¿Sí? Es, es, es desbaratar el Estado, es privatizar todo y agarrar lo que pueda. Eso es, esa es la derecha. Y si es que alguien se queja, garrote y cárcel. Mientras que el progresismo fue incapaz, lamentablemente, hay que hacer autocrítica de llegar con un frente progresista de carácter nacional que enfrente a la derecha. Y la primera vuelta, una vez que sorteemos estos escenarios de boicot electoral, estos, estos, estos escenarios de que no se califiquen, no se inscriban los binomios, la primera vuelta va a ser una suerte de elección primaria en el progresismo. Pero el, el riesgo fue muy alto. ¿Por qué muy alto? Porque, ojo, cuando hablamos de progresismo y hablamos de la derecha, hablamos del 21%, de la derecha muy dura, que ya está ideologizada, de un 21% del progresismo que está ideologizado, pero tienes tú un 56, 58% de la población que va a votar en función de qué candidato le ofrezca la salida inmediata a sus problemas. ¿Me vas a decir que eso no va a ocurrir? Yo sé que no va a ocurrir, pero el elector lo que quiere es salida inmediata. Si un candidato le dice yo te voy a dar salida en cuatro años, dice pase el candidato, ese no me sirve. Yo necesito que al menos... En, en, en la perspectiva electoral, alguien me dé soluciones a corto plazo. En ese escenario, yo creo que hay que votar con la memoria de octubre, pero en función del futuro, en función de que no queremos que se repita la, de, la, la represión, la persecución, la agenda neoliberal y el saqueo del Estado. Pero eh, pensar que octubre va a tener una significación en el momento en el que el ciudadano marque el voto, es, es ver el retrovisor, cuando el ciudadano lo que quiere es ver el futuro. Entonces, desde ese escenario, me parece a mí que en el progresismo nos quedamos mucho en el análisis, que es muy rico, muy, muy, muy bonito, muy, muy, muy potente en términos intelectuales, pero descuidamos el hecho de que el ciudadano quiere una solución ya
2: a sus problemas. Perfecto, Ramiro. Eh, Betty, eh, Ramiro ha evidenciado o ha puesto sobre la mesa esta cuestión de... Eh, que no hay una relación directa en términos de extensión de lo ocurrido en octubre con las elecciones o con los comicios de, de febrero, pero que se podría y debería activar el campo popular una cuestión de memoria para el futuro. Es decir, que se haya una, un, un ejercicio político para febrero sobre esto de manera más eh, precisada, más acotada, que es dar respuesta a la problemática eh, específica que tiene la gente. ¿Cómo miras tú? ¿Compartes esta lectura? ¿Estará octubre presente en el imaginario y en la papeleta de los electores? Tenemos de nuevo dificultad con tu audio. Mm.
4: Sí, eh, me parece que lo que va a estar en la, en la cabeza y en el corazón de, las, de los ecuatorianos va a ser sus necesidades concretas. Yo, es, yo ahí coincido plenamente. Es decir, eh, la angustia se suma diariamente, es decir, uno habla con los vecinos, la familia, los compañeros y las compañeras, y la angustia por la sobrevivencia es cada vez más acuciante en cada una de las familias. Entonces yo creo que ese va a ser el, el estado de ánimo eh, con el que la mayoría de los ecuatorianos y ecuatorianas vamos a ir a, a, la, a las elecciones de febrero me parece que ese eso necesariamente demanda la posibilidad de que en los planteamientos y en las propuestas de las candidaturas del espectro progresista popular, realmente se puedan plasmar propuestas y compromisos claros y concretos. Creo que ese es también una disputa de las agendas, es decir, y de, y de la capacidad de que las agendas luego tengan condiciones concretas de implementarse. Me parece que ese es el un campo. Yo creo que hemos tenido eh, dificultades eh, o imposibilidad de darle continuidad a, a octubre. Es decir, me parece que yo por eso coloqué al inicio esta idea del campo del bloque en el poder porque me parece que eso solo se, se contrarresta con un campo popular sólido y un campo popular que esté en las urnas pero que también esté en las calles, que esté en un tejido social que se fortalezca día a día. Es decir, creo que eso, esa es parte para mí de, de, la, de la apuesta que deberíamos hacer eh, las distintos sectores que nos ubicamos en este espectro político en el país. Caso contrario, eh, mira lo que nosotros acabamos de pasar, es decir... Eh, todo un andamiaje institucional, jurídico, se ha caído en dos años, en tres años. Y creo que ese es un elemento sobre el cual hay que reflexionar de cara a que una, una dinámica de poder que está establecida en este momento en este bloque en el poder, de la derecha que tiene al gobierno y a todos estos recursos de poder que he señalado, me parece que requiere ser enfrentado en distintos campos, en distintos campos. Y creo que uno de los campos sobre los cuales es muy importante reconstruir también es desde la dinámica eh, social, de los tejidos sociales, desde el pensamiento. También estamos en una disputa de pensamiento, es decir, yo creo que enfrentamos una propuesta neoliberal conservadora a muerte, quizás para las mujeres eso es súper, súper evidente cuando vemos lo que ha pasado en estos últimos años respecto a los temas que tienen que ver con eh, la autonomía de nuestros cuerpos, con nuestra capacidad de decisión, es decir, también estamos enfrentando un bloque que tiene un pensamiento neoliberal, una propuesta y una agenda neoliberal, pero también una agenda conservadora. Y eso requiere eh, incidir en el pensamiento, eh, en las formas de, de ver el mundo que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero también, insisto yo, en cómo también construimos unos tejidos sociales muy fuertes. Es decir, le apostamos muchas veces en el discurso al poder popular, al poder ciudadano. Creo que ese es necesariamente algo que hoy está ante todo en la agenda eh, que debemos plantearnos y repensar.
2: Gracias, Betty. Eh, Flores Milo, eh, de alguna manera se llega, eh, se tiene que pensar de manera conectada eh, o, o tratar de conectar lo ocurrido en octubre para el campo popular y progresista con las elecciones eh, de febrero próximo. Aún así, el movimiento indígena, por varias vocerías, ha tratado de insistir en que, eh, digamos, no necesariamente tiene que estar conectado, que lo que hubo en octubre fue una victoria del pueblo movilizado. Eh, para el resto de sectores que han visto precarizadas sus condiciones de vida en este tiempo, radicalizadas las condiciones de despojo en este tiempo, eh, la salida electoral constituye casi la única posibilidad para revertir eh, las medidas neoliberales. Eh, ¿Tú crees que octubre va a estar presente en el imaginario y en la papeleta próxima, aún con las dificultades que ha tenido el propio movimiento indígena para, por ejemplo, definir candidaturas o tejer eh, alianzas? En las elecciones va a
0: estar, van a estar muchas cosas eh, va a estar lo que han dicho algunos eh, de los ponentes, va a estar la, la realidad concreta, es decir, la falta del empleo, eh, la inseguridad jurídica de los trabajadores en las empresas eh, la, la, eh, la desesperanza por la, por la falta de hospitales o de medicamentos para tratar la pandemia eh, de que el hijo o la hija no puede estudiar o no. es decir, va a estar un montón de cosas de, de por medio eh, en medio de eso también va a estar octubre eh, y de hecho no solo eh, no solo octubre va a estar en los discursos del, de, de los protagonistas de octubre, sí, sino está en la derecha y eh, en los discursos de los, muchos de los candidatos no solo a, a nivel de, de las presidencias sino también de asambleístas en, en las provincias eh, la derecha eh, pone el discurso de, eh, de no dar eh, de no eh, o prevenir a la gente de no votar eh, por los que en octubre hicieron violencia, ¿sí? Entonces, eh, eh, esto lo que da muestra es que octubre es, es un escenario de disputa, es decir, para unos eh, octubre no pasa más allá de, de violencia absoluta, para otros octubre no pasa de, eh, de que hubo sectores que intentaron un golpe de Estado, para otros eh, octubre es un hecho de, de lucha, de reivindicativa, que hay que dar en cuenta y que creó un discurso, ¿sí? creó una, unas ideas en la gente, o en, en algunos sectores de la gente, entonces hay una disputa y esa disputa también va a estar, eh, va a estar en, eh, en las elecciones, ya está en las en, en, en cómo consiguen eh, votos eh, los candidatos, sobre todo la derecha que está intentando esto, a través del discurso del miedo decir, eh, los violentos de octubre no deben, no deben volver o no deben eh, ganar las elecciones o no hay que votar por ello, entonces me parece que eh, va a estar eso, eh, va a estar muchos elementos en, en, en en las elecciones y me parece que lo que hay que dimensionar es de eh, desde dónde queremos desde dónde queremos nosotros responder a eso queremos responder desde, eh, desde desde ese discurso que dice que hay que eh, frente a la crisis hay que darle todo a los, a los empresarios para que ellos se arreglen y de, y de paso nos arreglen a nosotros también o, de, o vamos a responder a lo electoral del discurso de que de que son eh, los, los sectores sociales los que los que realmente son los sectores productivos, los que han hecho economía, los que sobre todo la pandemia ha demostrado que lo, la pequeña la pequeña economía y la, la, eh, la economía comunitaria, los que han, han dado respuesta real a la sociedad en donde el Estado no, no ha querido o no ha sido capaz de dar, entonces Queremos dar el discurso, eh, dar respuestas a las elecciones o hacer la promesa, si cabe el término, eh, electoral, decir, esta es la, la, la posibilidad de salir de la crisis, o queremos darlo es, de, desde ese discurso de... Eh, de neoliberal de que todo, todo todo lo debemos a las empresas y gracias a la empresa podemos salir entonces esa, esas esos discursos esas disputas van a estar ahí y octubre también va a estar ahí no, no solo octubre, eh, octubre no va a definir las cosas, pero va eh, al menos para amplios sectores va a ser un símbolo que, que también va, va a estar en juego en estas elecciones
1: Gracias Flores Milo creo que de alguna manera los tres han coincidido en el hecho de que en las próximas elecciones los, lo que guiará el voto es, son estas angustias sociales, angustia por el desempleo, por la falta de educación, en fin, por el riesgo social que, que incrementa. Y sin embargo me parece que lo que no hay que olvidar es que fueron también esas angustias sociales, tal vez signadas en un primer decreto, pero finalmente múltiples y heterogéneas las que hicieron que nos encontremos en la calle. Eh, pero volviendo a la vista sobre las elecciones del próximo año, eh, sabemos, como ya lo han dicho ustedes, que, las, que, que, la, que el resultado electoral podría determinar que se profundicen justamente aquellas políticas contra las que resistimos en octubre o que eventualmente se abra una puerta de superación a este giro antipopular del gobierno, por, por nombrarlo de alguna manera. En estos escenarios, más allá de las alianzas electorales que ya se han gestado, ¿cuál es el lugar que debe o que podría ocupar la articulación de actores sociales que se oponen al gobierno, eh, pensando todavía en una plataforma de resistencia antineoliberal que se encuentre justamente en estas angustias que ustedes han nombrado y que desde ahí logre ejercer resistencia a, a este bloque de poder que de alguna manera también ya Betty eh, dibujaba? Ramiro.
3: Mira, yo creo que en un escenario actual, hay que plantearse primero la defensa de la democracia. O sea, hemos llegado a un, a un momento tan primario del, del, de la organización social que una cosa que resulta absolutamente obvia en un país eh, con institucionalidad se ha transformado en el Ecuador en una lucha diaria. Es decir, luchar primero por la democracia, primero por llegar a las elecciones de, de febrero del 2021 y que esas elecciones sean auténticas. ¿Qué significa elecciones auténticas? Que reflejen, que las papeletas reflejen los distintos sectores de la sociedad ecuatoriana que tienen derecho a ejercer sus derechos políticos y a estar, y a estar candidatizados. ¿sí? Entonces, lo primero es defender la democracia. Una vez que lleguemos a, a las elecciones, tratar de que el progresismo gane las elecciones para evitar la represión y agenda neoliberal. Pero eso no basta además el progresismo tiene que llegar con una agenda de solucionarle los problemas a las personas, porque las personas no sobreviven sobre la base de las discusiones ideológicas las personas, los, los ciudadanos y las ciudadanas sobreviven sobre la base de tener resuelto empleo, salud, educación seguridad, las condiciones de, de bienestar, el, el famoso buen vivir consagrado en la constitución del 2008, entonces el, el, el reto es muy amplio como para que simplemente nos quedemos en solo ganar la elección. Porque si ganamos elección y no hay respuestas, nos vemos el, 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 el estadio de octubre va a ser contra el progresismo. O sea, el progresismo no tiene ninguna no tiene una patente de corso para que no se ejerza contra él el derecho a la resistencia si no resuelves los problemas sociales.
1: Gracias, Ramiro. Flores Milo, ¿estás de acuerdo con esto que ha citado eh, Ramiro ahora? Eh, la primera gran batalla desde el campo popular es defender la democracia y a partir de ahí procurar la profundización de una agenda progresista que logre defender mínimos derechos, porque como él dice, hemos vuelto un lugar primario. ¿Cómo, cómo articular la resistencia social? Eh, no solo de cara a las próximas elecciones, sino de cara a todo lo que se debe hacer para volver a levantar al país de esta crisis en la que está sumida?
0: Sí, digamos, eh, en este momento ya las cartas están puestas eh, para el escenario electoral, eh me parece que eh, más bien lo que hay que, lo que, hay que ver es, eh, es justamente cómo, cómo se actúa desde, desde, desde donde estamos. ¿sí? En, el caso, en el caso particular del movimiento indígena, sí, eh, ah. tal vez eh, hubiésemos eh, algunos sectores que componemos del movimiento indígena, pues sabemos del movimiento indígena, no todos pensamos de la misma manera. Eh, algunos sectores del movimiento indígena eh, pensábamos que eh, lo más fundamental que ponernos a discutir el candidato era discutir la propuesta, pero lamentablemente se dieron las situaciones que, que es de dominio popular. Eh, pero ya eh, en este sentido que eh, se están eh, definiendo las, eh, la, la, la visión, es decir, en este momento lo que, lo, que hay que, lo que hay que priorizar, en concordancia a lo que ya decía Ramiro, eh, las respuestas concretas a, a la situación que está viviendo la, la sociedad, es decir, eh, eh, muchos sectores eh, económicos, sobre todo la economía pequeña, la, la economía... Eh, eh, comunitaria eh, está, eh, está desfinanciándose o está en bancarrota porque eh, encima de ello tienen una gran presión del sector financiero, que no ha perdonado un centavo en, en todo este proceso. ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta que vamos a dar nosotros a eso? O sea, ¿qué, qué, qué, qué leyes vamos a poner para eh, tener un control de más, eh, más, eh, más eficiente ¿sí? eh, para el sistema financiero? O, o, ¿cuál es el, el, cuál es el, el sentido eh, del sector financiero en la estructura económica eh, global del país? ¿sí? Eh, otra del, otro, otro de los grandes problemas es que eh, lo que está visible a la gente, y esto la gente lo siente eh, directamente, es que lo que hay que priorizar es la producción eh, para, para, el consumo, para el consumo local, eh, al decir local me refiero nacional, antes que para la exportación. Entonces, ¿cómo potenciamos esas economías eh, en este momento? ¿Sí? Eh, la gente no, no, no ve eh, con cierta eh, eh, claridad de que solo apoyando a los grandes empresarios vamos a solucionar la, la, la economía, sino eh, cómo eh, damos respuesta a esas economías pequeñas. Me parece que es otro de los elementos. Y hay otras cosas que eh, el gobierno eh, eh, ha puesto algunas medidas completamente... Eh, Anticonstitucionales, e incluso antiéticas, es decir, ¿cómo vamos a recuperar el, el sentido democrático eh, de lo, del retroceso que, que se, ha, se ha vivido no solo en este, con este último gobierno, sino en todo este periodo de 14 años? Es decir, desde una, en nuestro caso, desde una visión de, 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 de la plurinacionalidad, ¿cómo vamos a dar respuesta a las, a las necesidades de la gente, eh, más allá de los sectores, eh, de los pueblos indígenas, de los indígenas, sino a la sociedad en su conjunto, desde, desde la perspectiva plurinacional, ¿cómo damos respuesta a esas necesidades? Yo creo que esos son eh, lo, los, los debates que nos va, va a priorizar eh, en esta circunstancia y, y creo que eh, el, 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 digamos la, la, la respuesta está clara a quienes nosotros debemos enfrentar en este, en este, en este proceso electoral, electoral quienes se han beneficiado de la crisis eh, económica y de, de la crisis pandémica, cómo, eh, ¿cómo vamos a salir de eso?
1: Gracias, Flores Milo. Betty, desde las organizaciones sociales que quizás no tienen un representante directo en las papeletas de, de las próximas elecciones, pero que entienden que, las que el resultado electoral es fundamental, no para que gane uno u otro candidato, pero para salvar o no al país de esta crisis democrática, sanitaria, económica, en la que está sumergido. Desde estas organizaciones sociales, ¿cómo configurar la resistencia? Como decía Flores Milo, finalmente sabemos que tenemos un enemigo en común. ¿Cómo resistir desde ahí? Y pensando en ese enemigo en común. Quizás eh, dos cosas. La primera me
4: parece que es eh, construir un conjunto de propuestas para poner en conocimiento de las candidaturas del, del campo progresista popular. Me parece que ese es un primer elemento que creo yo necesariamente empata con esto que hemos coincidido en señalar, que son como las necesidades eh, urgentes que tenemos los ecuatorianos. ecuatorianas. Nosotros estamos hablando de un Estado feminista, que garantice el cuidado de las personas, que ponga la vida como eje central del quehacer de la política. Estamos hablando de un Estado que realmente se planteó, que nos planteemos como sociedad un pacto social y fiscal en donde realmente logremos eh, revertir esos enormes procesos de desigualdad que hemos vivido en estos años. Eh, si uno mira los datos, hay varias publicaciones que ha hecho sobre todo la Universidad Central respecto a los procesos de enorme concentración que hemos vivido ellos colocan datos desde el 2006 hasta el 2018 enormes procesos de concentración de quienes más tienen. es decir esta crisis, sobre todo en estos últimos años, tiene beneficiarios también. es decir mientras la mayoría del pueblo ecuatoriano está viviendo eh, con eh, condiciones altamente deterioradas en su calidad de vida, tenemos por otro lado grandes beneficiarios. Entonces me parece que un primer elemento es tener un acuerdo de una agenda que podemos plantear a estas, a, a las candidaturas del campo popular y me parece que luego esa agenda debería permitirnos trabajar de manera muy articulada, ojalá tengamos esa capacidad, para justamente trabajar en esta línea que empecé señalando desde el inicio, es decir, frente a un bloque eh, en el poder o bloque de poder de la derecha, creo que requerimos construir de la manera muy amplia un bloque eh, del campo popular progresista que tenga una presencia y esperemos resultados electorales positivos, pero también que tenga la capacidad en la sociedad de seguir disputando esa agenda progresista. Creo yo que además ahí tenemos eh, que reivindicar mucho de lo que está ya en la Constitución ecuatoriana. Entonces, me parece que es por ahí por donde el, la dinámica social, las distintas organizaciones y el tejido social ecuatoriano puede jugar un rol importante.
2: Gracias, gracias Betty. Agradecemos también a, a Ramiro, a Flores Milo. Este ha sido un programa que desde Frente Raviosa de hemos eh, querido hacer un, tanto una revisitar eh, el, el octubre de, del año pasado, como pensar también en los alcances que tiene eh, ese proceso que se constituye sin duda alguna en histórico para, para, para nuestra historia contemporánea. Eh, en cuestiones concretas como el escenario electoral. Agradecemos por, por su análisis, por sus propuestas, por su reflexión en este programa. Eh, Les invitamos a que nos sigan en los, en, los, en los próximos programas de Frente Radiosa. Isabel.
1: Un gusto con todos. Gracias. Hasta luego. Una coproducción del Foro de los Comunes, Registro Aurora y Ecuador para Largo.
4: Programa Clasificación O. De opinión.
3: Categoría A. Apto para todo público.